0: Модернизационный проект, Валерий Дмитриевич, поправьте меня, если не прав, по-моему, его, на, его надо начинать с образования, не с образования. Естественно,
1: потому что одно дело провозглашать, что главная ценность для нас человека, другое дело взять в этого человека, реально вложиться в учителей, врачей, в модернизацию этих систем, то есть здравоохранение, образование, да, модернизацию чиновничества, вот в это надо вкладываться. И люди почувствуют тогда, что о них заботятся, и почувствуют, что у них есть будущее. Знаете, люди прекрасно понимают, что они здесь никому не нужны, вот кроме самих себя. Они даже сами себе, честно говоря, зачастую не нужны. И плюс отсутствие любой перспективы. Здесь неволя потеряешься. Здесь какая-то вот социальная черная дыра. Все проваливается. Кстати, это один из все факторов. Все честные попытки что-то изменить. Ум, честь и совесть. Все в эту черную дыру. И это все пожирает государство. Знаете, оно как заражает всех, инфицирует. Вы же знакомы наверняка с исследованием
0: профессора Гундарова о том, что одним из факторов смертности является, как ни странно,
1: психологический. Вот, да человек... Это естественно, Александр Георгиевич. Конечно, Я читал твою работу, я категорически не согласен с его рассуждениями касательно там, коронавируса. Категорически. Но то, Вы об что... этом да я, да, да, я об этом не раз говорил. Но то, что касается важности психологического фактора, хотите, а он состоит во многом из чувства социального оптимизма в здоровье нации, ну конечно, какие могут быть сомнения. Знаете, есть очень любопытные наблюдения, но ну, статистически подтвержденные, кстати, по Гундаров тоже их приводил, что когда в СССР стали бороться при Горбачеве там, с, с, алкоголизм. с алкоголизмом, то вообще-то выросла и рождаемость, и продолжительность жизни. При том, что сама эта компания проводилась ну, так, что имела да, массу негативных последствий. Но были колоссальные позитивные последствия, которые, в общем-то, от нас оказались скрытыми. И главное, ну, все это происходило, помните, на фоне того, что тогда у людей возродился социальный оптимизм. Вдруг оказалось, что наше будущее открыто, что может быть много хорошего. И мы можем в этом хорошем участвовать, мы можем сами создавать. Люди испытывают в этом потребность.
0: Валерий а разве это не одна из функций власти, давать обществу образ будущего? Вспомним Рим, эпохи его упадка, да? но не было никакого позитива. Да? Шла деградация, шло развращение, шел слом государственных как бы, механизмов. Гладиаторские бои, всякие низкопробные шоу, но даже вот такие как бы люди типа римских императоров, которых порой весьма было трудно упрекнуть в человеколюбие, понимали о том, что полепсу надо что-то давать, да, угу. какое-то видение завтрашнего дня. Я сейчас буду загибать пальцы. Модернизационный проект, о нем только говорят, но значит, вот, значит, мы не видим никаких его внятных контуров. Он, значит, вот мы поговорили о национальных проектах, которые сейчас вот на
1: данный момент, по-моему, угу. можно сказать, что за... Да, о них да, ничего не говорят. Ну какие там у нас проекты? Ну что? Обратите внимание, что вот как изменилась риторика власти вообще? У, в этой риторике будущего нет. Оно просто исчезло. Не заболеть ковидом. Вот, да, она хочет только напугать нас. Власть нас пугает. И плюс политика репрессии. У нее нет будущего власти. Она сама не видит для себя будущего. Понимаете? Но что отсутствие будущего для общества это результат отсутствия будущего для самой власти.
0: Вот очень важный вопрос вам хочу задать. Его нам задавали наши зрители а. и подписчики. Они все время спрашивают про то, видите ли вы в российском обществе какую-то национальную группу, которая могла бы быть контр -элитой. Многие полагают, что это может быть национальная буржуазия, ориентированная на внутреннее производство. Не компродорская, не сырьевая, а именно те люди, которые делают что-то внутри страны. Собственно говоря, вы знаете, сейчас опять меня там полетят всякие значит, предметы типа помидоров о, и мелкого о. строительного бытового мусора я полагаю что павел грудинин его феномен феномен его резкого взлета вот кон, у него уже был момент в декабре ну, популярность
1: когда, когда да. он
0: приблизился практически к владимиру путину почему люди увидели проект вот национально ну, вот неважно что совхоз имени ленина но люди увидели что в этом совхозе не вывозилось все, что просто можно Что там действительно хорошая инфраструктура Там был рачительный
1: менеджмент Выяснилось, что при рачительном управлении страной ну В данном случае речь шла об одном предприятии Которое, правда, находилось довольно выгодном с этой точки зрения месте Подмосковье можно многого добиться Я могу вам привести множество таких примеров Но все они единичные, они не создают системы Потому что система, существующая в России, эти примеры гнобят они невыгодны, потому что они очень контрастируют с ее духом, духом этой системы. Система эта разрушительна, да? она в общем, не то что сознательно, но бессознательно она ведет дело к деградации страны. А вот такие ростки нового, да, там элементы прорыва, агенты, перемен, они вообще есть во всех слоях общества. Я уже говорил, среди чиновников, да, их немало, особенно чиновники среднего звена их это да, очень много. Среди бизнесменов, да. Причем для этого, чтобы быть агентом перемен, совсем не обязательно, знаете ли, заниматься там производством. Можно вполне себе вывозить сырье, но вопрос в том, какой передел. Правильно? Какой передел? Спортировать. Да. Почему да, экспор... нет? Если ты Второе. Как места? вы распоряжаетесь средствами, которые получены? Вы их во что-то инвестируете потом? Или вы их прячете в офшорах. Или там в физическом виде, да, кубические тонны золо, золота и кубические тонны долларов США. В ячейках
0: европейских банков.
1: Да, 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 совершенно верно. Там не ячейки, там подвалы хранилище. целые. хранилище, да. Нет, ну и в ячейки кладут. Александр, Ильич, ячейки, это ну, ну, сущая мелочь. Ну что вы? Ну, ячейки, какие. И ячейки? Там... Ну как вы спрячете миллиард долларов в физическом виде? Какая ячейка? Ну что вы? Вам, ну не с
0: такими цифрами. Я вам,
1: Александрийч, хотя вы вот вы даже вообразить себе, пока это не нет. могу. Но это все еще впереди, Александрийч. Помните мэра Ленинсов Брянской области, который превзошел да. мэра Нью-Йорка по, по своим доходам? Ну, да, ну есть... приблизительно. Ну там известная история с полковниками подполковниками Захарченко и Черкали. Ну это да, не ну, совсем ну, да.
0: деньги я полагаю. Деньги группы
1: товарищей? Группы, сказать. да, группы товарищей, да, так называемые общеки. Но размеры-то впечатляют, согласитесь. Размеры впечатляют. Так что, нет, агенты перемен есть везде. Выдело, что нет точки, вокруг которой они бы объединились. да Потому что власть не позволяет этой точке возникнуть. Она все уничтожает. Но как только эта точка появится, поверьте, не надо заботиться о государству о том, чтобы предложить общенациональную идею. Не надо мешать возникновению множества национальных идей. Эти идеи возникнут у разных слоев общества. Это дело публичных интеллектуалов. Важно одно, чтобы все это было нацелено на развитие. Государство должно создать рамку, при которой мы начнем развиваться. Больше от него ничего не требуется. Послушайте... Будет масса идей, будет масса позитива, идей самых неожиданных, самых странных. Но задача в том, чтобы сделать Россию привлекательной для своих граждан, да, и она станет привлекательной для мира, если это станет страна, в том числе открытой социальному и культурному эксперименту. Валерий Дмитриевич, а вот среди нашей аудитории, вам это
0: хорошо известно, и мне известно, довольно много людей с левыми убеждениями. Да? Они нас все время критикуют, знаете, в каком ключе они говорят, ну вот. Почему вы говорите о каких-то там проектах? Вы нам скажите: а средства, средства производства будут в чьей собственности? То есть, если это опять будет эксплуатация человека человеком, зачем нам эти проекты вообще в принципе? Я вас хочу спросить: вот на этом этапе российской новейшей истории. Может быть, может быть альянс вот этих вот людей с левыми убеждениями, с национальной буржуазией, как с наименьшим злом?
1: Вполне нет никаких препятствий этому. У нас с левыми да вот я хочу говорю как человек правый взгляд одно общее препятствие это нынешний режим он должен быть демонтирован после демонтажа режима должны быть проведены честные конкурентные учредительные выборы Вот давайте мы вместе демонтируем режим давайте мы вместе до экономической очень важно режим то я думаю что на вот переходном этапе Должен быть переходный кабинет, технократический кабинет, который будет решать именно те задачи, точнее, не те задачи, а в духе, который вы охарактеризовали. Как сделать так, чтобы в обозримое время, конкретные сроки, жизнь людей стала лучше? Улучшить условия для бизнеса, для людей. Вот Пусть кабинет этим занимается, а дальше давайте конкурировать. Потенциал... Если вы докажете обществу, что ваши идеи правильные, вы докажете обществу. Прекрасно. Значит, вы сформируете правительство и будете проводить свою политику. Если вы не докажете обществу это, значит, у вас будет меньшинство в парламенте. Но вы сможете во время обсуждения законопроектов проводить свою повестку. Или, по крайней мере, ее отстаивать. Но это будет честная конкуренция. А как еще? И у меня нет сомнений, что вы ее проиграете. Левые не смогут выиграть в России честные конкуренции. Это абсолютно исключено. Потому что наше общество не левое, вопреки тому, что вы говорите. Наше общество глубоко правое. Это... Наши люди хотят работать, они хотят зарабатывать, они хотят наслаждаться жизнью. И это естественно, потому что они были этого лишены. Это не гидонизм, а естественное желание Они просто жить нормально. Они им даже наестся. Большинству людей надо наконец наесться качественной едой. А социалисты этого за всю свою историю не смогли обеспечить в Советском Союзе. Хотя потенциал для этого был, Александр Был, конечно. Но так и не смогли. Опять опять,
0: опять опять управление, друзья. Не сочтите меня за технократа, но еще один вопрос. Из разряда дали ребенку 20 рублей в детский мир. Тоже хотел у вас давно спросить, но как-то случая не было, раз уж у нас. Пошел такой разговор Владимир Владимирович Путин. Даже самые его жесткие критики не будут отрицать, что всегда хотел иметь большой вес на международной арене и свой личный, и России. Для этого нужно, мне кажется, не, не только оружие, даже не столько оружие, сколько мощная экономика с большими темпами роста. Владимир, почему? Вот почему? Я правда не понимаю. Президент уделял внимание,
1: а оружие же невозможно создавать без промышленности национальной. Ну, было бы неправда сказать, что президент этому не уделял внимания. Он уделял этому внимание, особенно много в первые 7-8 лет, лет своего правления. Он создал систему госкорпораций. Предполагалось, что как в Южной Корее, чем более, да, эти госкорпорации потянутся... Да. Вы плохой. помните, что все вернулось это прямой противоположностью. Но благодаря высоким ценам на нефть, которые казалось будут теперь бесконечно долго, будут обеспечен устойчивый экономический рост. И вы помните, что экономический рост был довольно высокий. За счет 6 7 сектора. 8 но он был он реально был это был реально. за счет
0: нефтегазовый
1: он был тогда предполагалось, что мы обеспечим все экономический рост и зачем нам э, некоторые промышленные сектора если нам проще купить так предполагалось проще было купить это заблуждение с вашей точки зрения с моей точки зрения да это заблуждение но мы сейчас говорим о его причинах о причинах этого забыл. Поэтому решили там вложиться в модернизацию вооруженных сил, предполагая, что сила, именно военная сила, будет приобретать очень важное значение как фактор мировой политики. Но что в результате оказалось? Посмотрите, вот мы с вами наблюдаем сейчас армяно-азербайджанскую войну. Фактически это война, да? Вы там видите ядерные торпеды? Нет? Вы там ядерные ракеты видите, а что вы там видите? Я вижу армию. беспилотники. Армия. Армянская армия, Образца армия Карабаха 20. вооружена старым советским оружием. Азербайджан использует беспилотники, турецкий, которые беспилотники. да им поставила Израиль, первоклассные, которых нет в Российской Федерации. Мы их, точнее, не делаем сами практически. Вот вам различие, да, в качестве вооружения. Вы это видите. Израиль делает, Российская Федерация. Не в последнюю И в этой войне нужны были именно такие инструменты ведения боевых действий. А все эти ракеты, которые летают бесконечно долго вокруг Земного шара, это красивый миф, который, это действительно миф, это в реальности нет рассчитаны на патриотические чувства внутренней аудитории, на то, чтобы запугивать некоторые внешние аудитории. А в реальности мы имеем разрушающуюся экономику и, к сожалению, хиреющую оборонную промышленность. И все это прекрасно знают. Это Из вот результат правления. И в прямом, и в переносном Петрович, смысле слова. А чего им там делать, специалистам? Зачем людям работать в Роскосмосе, да, если они получают, инженер, там 35 тысяч рублей, вот, и идет в столовую, как-то зашел в эту столовую, так получилось. Где, помните этот неистребимый советский запах? Понимаете? И эта речь идет о инженерно-технической элите. Они должны кататься, как сыр в масле. И при советах они катались, как сыр в масле. Это было. Если вы хотите, чтобы люди работали, работали, вы должны им платить, а не издеваться над ними и думать о том, как мы построим новое здание Роскосмоса. И полетим на Марс. На Солнце полетите. На Венеру, Надо вас всех в корабль космический и на Солнце отправить. Лететь будете ночами, чтобы не сгорели.
0: Это старый советский
1: анекдот, да. друзья, если кто помнит. Политбюро не
0: дураки сидят. Вы да. сосредоточены на солнце да. ночью. А, да. Ну что, довольно ищерпывающие. О беспилотниках мы с вами говорили. Но вот, вот, это, вот ориенти... это вот доктрина военная на глобальный конфликт. Ведь очевидно же, это даже было очевидно во время позднего Советского Союза. Я хорошо помню, как Моторы для истребители делали более ресурсными, потому что считалось, что глобального конфликта, конечно, скорее всего, не будет, но будет много так называемых локальных. полицейских и локальных конфликтов. Да. И что? Вот этого оружия для локальных конфликтов у нас,
1: получается, не хватает, а оружия для глобального Нет, конфликта... Это другая эпоха на дворе. Понимаете? А мы к этой эпохе оказались не готовы. Я имею в виду мы, это российская военная промышленность. военные это как раз, они понимают, что им надо. Они знают. У нас очень неплохие военные. По крайней мере, те, которые в генштабе. Я не имею в виду Шойгу, он не военный. Об экономике
0: поговорим чуть-чуть позже. Давайте, может быть, тему Карабаха поднимем.
1: Ну, раз И... мы уже заговорили, да. Вот смотрите, Александр Георгиевич, какая вещь происходит в высшей степени любопытная. Когда мы с вами в прошлый раз говорили, а нач... война находилась в начальной фазе, я говорил о том, что Путину придется вмешаться. Я говорил, почему это соображение престижа и соображение гегемонии и контроля за Большим Южным Кавказом. Что произошло после этого? Буквально там через день-два, после того, как мы записали передачу, Путин поговорил с Эрдоганом. И тут в очень жесткой манере сказал российскому президенту, в очень жесткой манере, что над Карабахом должно быть небо закрыто для всех иностранных самолетов вообще. Да? И если появятся иностранные наемники в Карабахе, то они будут рассматриваться как наемники, а не как военнопленные. А недавно, относительно недавно, ну, два дня назад, Израиль, тоже послал российскому президенту сигнал, что не надо помогать армянам. А у вас нет решительности, что мы не русские, что мы любопыт... не О, и президент России это воспринял с облегчением. С облегчением, Александр Георгиевич. Оказывается, вот все то, о чем мы сейчас говорили, все то, чем занималась отечественная пропаганда, которая Пудрила иначе не назовешь мозги, что великая миссия России, оружие, поддержание. Нет, мы даже по советском пространстве уже мало на что способны. Но за этим, вот, за нежеланием Путина, за чувством облегчения стоит его усталость, Александр Геевич. Вот В результате, значит, о чем договорились -то с армянами? Что из Сирии, ЧВК, через Иран, в Карабах. Ну и плюс боеприпасы, плюс боеприпасы. Но армяне сами по себе очень хорошо воюют, они способны противостоять армии, которую готовили турецкие инструкторы. Это действительно правда. Бажанскую армию готовили. Говорят, там и подразделения турецкого спецназа есть, видимо, численно небольшие. Этого я не знаю. Но то, что там турки очень основательно поработали, и что они щелкнули по носу. Взяли и вот по носу щелкнули сейчас – российскую федерацию и главное ее могучего могущего президента щелкнули у всех на виду
0: валимич а вот э, все-таки если ближе посмотреть на сам конфликт в mm -hmm. нагорном карабахе ведь история этого конфликта уже насчитывает больше 100 лет на данный момент и скажите пожалуйста нас же все-таки смотрят представители и армянской диаспоры, и азербайджанской диаспоры. Вот вам не кажется, сейчас опять будут упреки, что у вас ведущий эконома центричный. Вот С точки зрения экономики я не вижу никаких причин для этого конфликта. Но территория это, да, там, знаете, в Европе таких спорных территорий, ну, по периметру всех абсолютно европейских государств. Да, Живут я... там в основном армяне, Валерий Дмитриевич. Да. То есть, он... если даже Азербайджан заходит. Это, захватит район, коронах, это Значит, что там будет этническая чистка, что ли? Этого никто в 21 веке не позволит. У меня предположение, и война довольно дорогое дело. Mm. И Азербайджан, и Турция не в том экономическом положении, чтобы там как-то так сильно тратиться там, значит, на какую-то очередную войнушку. У меня такое ощущение, что эта война родом из внутриполитической ситуации в Турции. Турция все-таки тяжело пострадала от ковид-кризиса, это экспортно-ориентированная страна. И президенту Эрдогану надо было предъявить какую-то победоносную внешнюю, такую вот. такую не в этом дело
1: случайно. Вполне возможно. Можно, конечно, нащупать какую-то связь между войной, попытаться точнее нащупать. Не факт, что эта связь реально существует, но ее можно интеллектуально сконструировать между войной и транскаспийским нефтегазовым проектом, да, в котором заинтересованы и Турция, и Азербайджан, Азербайджан в значительной степени. Но вполне, скорее всего, конечно, войны внутренние корни. То есть внутри турецкий и внутри азербайджанский тоже. тоже. Внутри угу. азербайджанский тоже. Да. Но вряд ли внутри армянский, потому что Армения уж точно в этом не заинтересована. Абсолютно. Вот. Вот в такой ситуации она никак не заинтересована, потому что ресурсы несопоставимы, Несмотря на мужество и, в общем, очень высокое качество, надо отдать должное, высокие боевые качества армянской, в случае армии Нагорного Карабаста, отдать действительно должное. Вот. Но они точно в этом не заинтересованы. Как раз в тот момент, когда они занялись при новом президенте модернизацией страны, модернизацией экономики, они заинтересованы в мире и в инвестициях, безусловно. Потому что война, вы прекрасно понимаете, это очень неблагоприятное время для инвестирования в страну, я бы сказал, ставит барьер почти непреодолимый на пути любого инвестирования. Чем это, конечно, не надо, но и трудно говорить об экономической привлекательности Нагорного Карабаха, Любых, безусловно. А вот что касается все-таки вот, вот этой пассивной достаточно
0: позиции российского руководства и Кремля. Многие политологи и эксперты высказывают такое мнение, я сам своего мнения по этому поводу не имею, но они высказывают догадку о том, что прохладное отношение между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Пашинян же пришел к власти, как это сказать, вежливо демократическим путем, да? Ну, без, без власти в результате без фактически. Это была мерная революция. Это может быть одна, одной из причин такого нежелания Кремля активно помогать Армении.
1: Я думаю, что если это играет роль, то крайне незначительно. Да. Крайне незначительно. На первом месте, честно говоря, предостережение со стороны Эрдогана. Да, да. Это не ультиматум был, но это было в очень жестком тоне сформулировано, как мне сказали. И главное нежелание Владимира Владимировича. Он уже в никаких геповичских эскападах не нуждается, да, то есть он к ним готовился, шла подготовка, он разохотил, раззадорил свой генералитет, там, силовое лобби, оно в ужасе, в ужасе от происходящего просто, как же так, мы, говорит, к этому готовились больше десяти лет, и сейчас все пошло прахом, что же это такое, а он вот не хочет, не хочет, потому что не может, Александр Георгиевич, ну что, оставим вот тогда. Как кончается, для, для понимаете, президента. миф о великом лидере? Вот, вот, вот так он и закончится. тот момент, когда надо было быть решительным, жестким, изобретательным, оказывается, ничего нет уже. К счастью для нас. Много, вам много, скажу. много комментариев Павел нас.
0: Мич, но с моей стороны, мы просто вынуждены идти дальше, потому что не успеваем mm. всю повестку посмотреть, а есть ее такие пункты, которые не хотелось бы пропускать. Алексей Навальный и на этой, и на прошедшей неделе был в центре информационной uh -huh. повестки. Его посетила канцлерин Меркель в госпитале, хотя вроде бы его статус, я так понимаю, что он не подразумевает да, контактов с политиками первого эшелона? Что означает визит Дамы? Какой
1: подтекст? А это не визит скорее. Это вот важен не визит, а то, что это было опубличено. Тем самым Россия посылает сигнал, что они относятся к этой истории. Они немцы, в целом Евросоюз. Сейчас Германия председательствует стоит в ЕС. Да, крайне серьезно и в общем санкции последуют. Правда, вопрос-то, какие санкции, Это, ну, вот, они, что они относятся к этому крайне серьезно. Но сейчас я так,
0: так понял, вот, что политика дело за, за КО, если будет подтверждено, что был использован именно новичок, санкции будут неотвратимы. Об этом сказал Монель Макл.
1: Да, вопрос в том, какие именно санкции, Александр Георгиевич. Потому что если они введут персональные санкции против лиц, по их мнению причастных к отравлению но ну, эти лица, скорее всего, уже и так под санкциями находятся. Вот. Ну, ну, там кого-то они могут еще присовокупить к этому санкционному списку. О Северном потоке, о замораживании мы с вами уже говорили, что он сейчас и так, проект заморожен. Но даже при этом Германия не очень хотела бы его замораживать. А Германия вообще находится в крайне щекотливой ситуации, как мне рассказывали там немецкие коллеги, что она не очень хочет на самом деле вводить санкции. А понимает, что это необходимо. Иначе будут упрекать Германию, будут упрекать Меркель. Но она не очень, несмотря ни на что, несмотря на жесткую риторику в адрес России, несмотря на жесткую риторику в адрес президента Путина, они все равно бы этого не хотели. Поэтому, возможно, они будут оттягивать до президентских выборов в Соединенных Штатах, как мы с вами опять же предполагали, до итога этих выборов.
0: Хотел пошутить на это. Осталось там один приболел, да. состоятся ли они? Ну ладно. Мы а, не, выбор это
1: состояться, программы. но уже что ну, сказать? Ну да, заболел и что? С кем не бывает? Лю люди заболевают и внезапно. Вот я носил
0: не тезер, не, не в
1: социальных сетях. Ладно. Интервью
0: Навального журналу Шпигель довольно длинное, довольно эмоциональное, показывающее неплохую интеллектуальную форму берлинского пациента вызвал бурную политическую реакцию в России. Валерий Дмитриевич, скажите мне, пожалуйста, после прямого обвинения Алексеем Навальным президента Путина в причастности к случившемуся с ним, он вообще сможет вернуться
1: в Россию? Не слишком... Я думаю, что он непременно попытается вернуться в Российскую Федерацию. Хотя Попытаюсь. Российская Федерация делает все возможное для того, власти, точнее, Российской Федерации. Делают все возможное для того, чтобы показать, что он нежелателен на территории Российской Федерации. И это связано не только с арестом его квартиры, вот это вот нежелание, но и заявление Пескова, публичное, о том, что Навальный связан с ЦРУ, чуть ли не агент. Могу сразу хочу сказать, что у Кремля в этом никогда никаких сомнений не было. Вот чтобы вы поняли, да? Они всегда были уверены в том, что Алексей Навальный является агентом ЦРУ. Но публично публично об этой связи не говорили. Один раз Путин намекнул на это явственно. Я помню, у него было такое замечание. Но сейчас сказано публично то, в чем они всегда были уверены. И я не удивлюсь, если в закон о гражданстве будут внесены сейчас поправки, которые вопреки конституционной норме, конституционная норма состоит в том, что никто не может быть лишен гражданства, да? страны, Российской Федерации, которые дезавуируют фактически эту конституционную норму. Вот они могут таким образом действовать. Сейчас Володин предложит какому-нибудь из комитетов проработать соответствующие поправки, ну и под Сурдинку то с Навальным туда Ходорковский попадет еще, я думаю, несколько человек. Угу. Которые, сказать, работали там за длинную, за долгую Значит, заняты систематической и долговременной антироссийской деятельностью. Что-нибудь в таком духе. А так, Навальный, да, это его интервью очень сильный документ, экзистенциальный, именно экзистенциальный, то есть, такой очень прочувствованный, очень сильный документ, безусловно. Российская власть совершила, с моей точки зрения, пировскую ошибку, что стала так много об этом говорить. Понимаете? Это вот классическая пиаровская ошибка. Вы начинаете говорить, и тем самым привлекаете внимание. внимание. Я бы Песков пожал плечами, и сказал, "Ну мы не комментируем там, просто за таких странных, сомнительных заявлений. все Нет, он стал все это развивать. Значит, скорее всего, это уже, знаете, такая публично продуманная стратегия. Давайте мы обвиним его в анти... сознательной антироссийской деятельности. Это вот именно так выглядит. То есть это как подготовка к каким-то, возможно, законодательным ограничением для Алексея. Ну, что я могу сказать? Вполне можно... Заниматься позиционной деятельностью Находясь вне предела в России И можно вернуться в Россию Как вернулся в Иран, в Тегеран А это Аллах Хамени Вот в тот момент, когда здесь начнутся массовые выступления И с таким же вот эффектом Тем паче Тогда Хамени -то своей проповеди Он через, помните, кассеты Распространялись в Иране да, А сейчас, господи Александр Георгиевич
0: только мы, Валерий Дмитриевич, прямо продолжаем оставаться в офлайне, потому что один офлайн трех онлайнов стоит, особенно если они с прохим звуком. Но тем не менее, да, средства коммуникации шагнули далеко вперед.
1: Да, YouTube, ну российская власть не заблочит, я думаю, это было бы контрпродуктивно.
0: Среди всего прочего, в интервью Навальный отозвался плохо об умских врачах, на что последовала реакция доктора Мясникова следующего содержания. Хотели бы, ты бы в первый день сдох. Конец цитаты. Валерий Дмитриевич, вообще врач должен в своем лексиконе во всех официальных заявлениях. После, после он
1: сдох. этого заявления Мясников больше не врач. Все. Говорить о нем как о враче, мне кажется, бессмысленно после этого. То
0: есть это такая.
1: Ну, он был искренним он был искренним вот это его натура вот она проявилась Точка в этом
0: вопросе друзья как обещано к экономическим новостям валимич СБ на этой неделе опубликовал доклад с основными направлениями кредитно-денежной политики на 21 аж на 23 год опубликовал там разные сценарии и рисковые и инфляционные и дефляционные по рисковому сценарию нефть у нас будет 25 ковид нас будет захлестывать там третьими четвертыми волнами вот, ну, в общем, если взять все это в сухом остатке, Центральный банк, наш основной финансовый регулятор, не предполагает восстановление экономики России, и, кстати, и мировой тоже, раньше 24 2025 года, за мировую экономику я как-то меньше беспокоюсь, но вот за нашу беспокоюсь сильно, потому что не вижу драйверов для ее восстановления вообще никаких от слова совсем. С этой кредитно денежной политикой. Валерий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вообще кредитно-денежная политика, это на самом деле, друзья, звучит так страшно, на самом деле, вот если просто говорить, это определенное целеполагание. Что хочет государство от экономической сферы, если оно хочет его роста? Значит, оно, соответственно, делает так, что финансы перетекают в реальный сектор, кредит доступен экономическим Но. субъектам, увеличивается покупательная способность домохозяйства. Но, Валерий Дмитриевич, это вот опять вопрос из серии про детский мир. Но! При этом возникает инфляция. Это самое страшное слово, которое пугает нашего президента. Это вот известно из всех его общений вот с Борисом Титовым он об этом говорил. Да. да. Вот, значит, в нулевых годах, Валерий Ильич, никого не смущало. Инфляция 15%, доходы населения росли опережающими темпами. То есть инфляция это такой спутник экономического роста. В тот момент, когда мы таргетируем инфляцию, мы что, просто запрещаем экономике расти? Вот кто, эту, кто этот императив возвел вот во главу угла в российской экономической политике?
1: Алексей Николаевич, безвредительство, что ли, не обошлось. Не важно, кто возвел это во главу угла, да, важно, что президент в это свято верит. И поэтому любые модели ускоренного экономического роста, которые мы предлагают, Кудрин ли, Китов ли со стратегией роста, значит, Белоусов ли. И все эти модели предполагают, в том числе, насыщение, особенно в модели Титова, насыщение экономики деньгами. Он категорически против. И это, кстати, ставит, мне кажется, предел для любого изменения экономической политики. Президент так не хочет. Он верит в эту священную корову сдерживание инфляции. Все. А Анна Биулина, она не сама проводит эту политику. Она проводит ее по указанию президента. Она не самостоятельна. Она осторожна, я бы сказал, даже труслива. Она не любит принимать решения. Она принимает их, точнее легитимирует свои решения длительными совещаниями. По совпадению, Наняк беседовал с одним из топ-менеджеров Центробанка. Ну, меня, Ругают ну, они естественно, промолчают. Не я не промолчу, повышу. я промолчу. Это будет не очень этично, да, не очень этично. Но меня интересовал другой вопрос. Ну что, говорю, идет право девальвация? Говорит, да, идет плавная девальвация. Но ну а что дальше? Говорит, да как тебе сказать, что дальше? Мы, говорит, тут подготовили, значит, вот имея в виду этот документ, ну и плюс там есть еще некая полузакрытая или не публичная часть. Говорю, ну и до какие ориентиры? Да нет никаких у нас ориентиров. Нет, вот мы говорит, все это прописываем в разных вариантах, но куда нас выйдет, мы просто не знаем. Ну, что президент скажет, то и будем делать. Александр Георгиевич, вот так это выглядит. Что, воля, что Это не только воля. для публики. Они пытаются провести впечатление, что они чем-то управляют. Не то, что они не могут, они могут управлять там. Достаточно серьезные рычаги есть. Но такое ощущение, что мы вступили. На какой-то путь, где все уже начинает развиваться, само собой, понимаете? Нет, пожалуйста. Вот, а? Я имею в виду, в том числе в экономике. Вот мы вступили на путь разрушения: разрушение госаппарата и разрушение, в том числе аппарата экономического дисфункции, управления. Так, не Хорошо, серьезные структурные дисфункции диспропорции. Давайте так, чтобы людей не пугать, потому что, когда я говорю разрушение, у людей сразу возникает ассоциация с разрухой. Нет, это не разруха, но явно, что наше управление, церей, начнет, да, да, скорее всего, ее начнет очень-очень здорово лихорадить, чем дальше, тем больше». Вот, потому что, видимо, экономические агенты перестанут реагировать на сигналы, которые им посылают, они будут руководствовать уже другой логикой. Ну а общество будет, в свою очередь, руководство собственной логикой. Общество, общество ведь тоже есть своя система сигналов. Да, вот оно видит, что сейчас происходит с курсом национальной валюты, что делает. Вот как там, допустим, мой знакомый, а я, говорит, беру кредит. Сейчас, говорит, большой кредит. Почему? Ну, он объясняет так, рациональное поведение. Сейчас кредит можно взять под относительно там, небольшой процент. Я, говорю, тут же перекладываюсь в доллары. Да. Значит, через, там, считает. Кстати, экономист. И знаете, я вам скажу, это довольно известный экономист. Я не буду фамилию называть, поэтому. Довольно известный. В доллар экономист.
0: он перекладывается он не в Он
1: перекладывается? Евро. Нет, он перекладывается в доллары. Потом он обратно перекладывается в рубли и выплачивает. У него там есть значит, долговые обязательства. Вот. Еще один мой очень хороший знакомый, симпатичный человек, значит, который взял большой кредит, сказать, поговорив со мной. Большой кредит, у него такая возможность была. Несколько месяцев назад 50 миллионов рублей. Конвертировал тогда в доллары. И сейчас он уже в выигрыше. Даже
0: вот несмотря реагирует... на спрэд, сейчас спред просто очень большой.
1: Да, нет, он несколько месяцев назад его взял и конвертировал. И он уже в выигрыше. Он уже не только там все проценты, что называется, отбил, да, но и он уже заработал. И рассчитывает еще. Вот это... Рациональное экономическое поведение. Но когда все субъекты включаются, вот в рационально, начинают рационально действовать, общий итог какой у нас будет, Александр Георгиевич? Но... Чего я вам буду говорить? Он у нас будет разрушительный. И знаете почему? Потому что никто не верит. Власти никто не верит. Знают, обманут. К сожалению, история всех последующих предыдущих лет – это история экономического обмана. Вот Яков Меркин насчет хорошо, всегда говорит. Вот каждое новое поколение российских, там русских людей, да, советских людей, оно что пережило? Оно пережило деноминацию или конфискационную денежную реформу. Пришло время нашего поколения для этого.
0: Вы знаете, что касается девальвации, еще можно с ней как-то мириться. Помните, как нам в 2014 году говорили, ну и что, что у вас больше валюта упала. Стало, да. Да. Ну, во-первых, мы наполнили бюджет, да. а во-вторых, национальный производитель наконец вздохнет полной грудью. Валид а он не вздохнул. Не работает этот механизм в условиях, когда разрушена промышленность и убит покупательский спрос. Ну, то есть это, это то, о чем мы с вами говорили, меня правда за это ругали. Нельзя пользоваться этим инструментом до бесконечности. И Нельзя, такие конечно. Золото, валютные резервы. Ну, меня знаете, что еще смущает в докладах ЦБ? Они из года в год повторяют, раз вы произнесли слово дисфункция, и диспропорция, да? угу. Вот они говорят, у нас в экономике диспропорция. Проще говоря, они имеют в виду, что мы с вами все, от малого до велика сидим на нефтяной игле. И во мне это, честно говоря, вызывает реакцию отторжения, потому что это такое лукавство. Ну вот русского, русского народа хлебом не кормить, дай посидеть на этой нефтяной игле. Валерий Дмитриевич, ну что это вот за...
1: А... Так это просто снятие с себя ответственности, понимаешь? Вроде объективный фактор. Сидим на игле. Значит, мы здесь ни при чем. Ну, что вы? вы хотите, вот вы на этой игле, вы сели на нее и сидите, и сидите. А мы не центробанк, не экономические институты, экономии, фискальные, вообще-то финансовые власти, экономические. Вообще Может, ни, при ни при чем. Да, это вам просто нравится на этой нефтяной игле сидеть. Набиуллин уже говорит, ну что вы хотите, я
0: вообще ни за что не отвечаю Конечно. Но это же конъюнктура рынков, вы посмотрите, что в мире происходит Фондовые mm. рынки лихорадят, что вы от меня хотите А вообще-то Центральный банк это организация, которая по идее отвечает за инвест климат и за. То, что, наверное, я уже не говорю
1: про стабильность национальной валюты, но это уже вообще даже не смешно валерь. Ну не национальная валюта, Центробанк не справляется с этой своей функция. А национальная валюта стабильна. Так он нас с инфляцией
0: не справится между нами, говоря. <с> хотя и с... согласен. Хотя он ее упрямо таргетирует. Да. Но ну, так я по, по поводу этой нефтяной иглы мысль-то не закончил. А, многие эксперты говорили весь прошлый год, и в этом году по непроверенной информации, Валерий Ильич, и премьер, и министр Новок это подтвердил, о том, что у нас произойдет в 2021-2022 году технологическое снижение добычи нефти. У нас легко извлекаемая нефть заканчивается То есть сырьевая модель, она уходит как бы в небытие уже по, Даже уже по технологическим причинам И в старой главтеме, помните, мы с вами познакомились Вы на меня посмотрели так сочувственно и сказали А что вы там делаете, Александр? Там же уже все неправильно в этом концепте, в котором с которым Юрьев и Леонтьев заходили 4 года назад в «Крымскую uh -huh. весну». Вот. Там всегда считалось, что когда станет совсем плохо, я это говорил и покойный Михаил Зинович, вот тогда будут предприняты реальные шаги для того, чтобы с этой иглы слезть. Валерий
1: Дмитрий, вопрос жесткий. Они будут предприняты? Вот эта ситуация наступит ровно в следующем Александр году. Александр, вот все экономические концепции, которых я знаю, Кудрина, Титова, вот та, которую вы привели, это близкая концепция академика Глазева, они основаны на базовой предпосылке, политической. Политической, что когда станет плохо, власть позовет нас и мы реализуем стратегию Кудрина, стратегию роста Титова или стратегию Глазева. Так вот, никогда этого не будет. Никогда. Потому что для того, чтобы это сделать, надо иметь политическую волю. Даже не осознание масштабов и при пределах тупика, да, а политическую волю, этого уже нет. Нет этого. Просто нет. Уже не осталось. И в помине, это никому не нужно. Это будет нужно новой власти. Но это и не нужно. Так вот в пределах той самой Аристотелевой логики, которая не Это нельзя из... отменяет от того, что упоминаем. в пределах этой власти есть люди, которые бы этого хотели, они хотели бы. Вот те самые чиновники среднего звена, о которых я говорил, они хотели бы. Но они ничего не могут сделать. Зачем доводить дело до того, с точки зрения
0: логики, чтобы тебе совсем захорошело? Вот зачем? Да, потому
1: что казалось, что можно оттянуть этот конец, что как-нибудь можно слабевать. Это стало мило, Да, да но, но это правда. Они именно так и мыслят. Надо же понимать их мировоззрение. Так, понимаете, большинство наших людей так себе ведет. Александр Георгиевич, слушайте, ну вот у вас какие-то проблемы со здоровьем. Что делает русский человек? Соверк, <свят> <свят> правда. Да, потом какую-нибудь обезболивающую, да. Совершенно верно. Так ну это типично. Почему вы думаете, что чиновники высокого ранга в своих да, моделях будут отличаться от нас? Они такие же, какие мы с вами. У них, правда, гораздо больше денег, больше возможностей, но думают они очень похожи, какие мы с вами.
0: Давайте хоть какую-нибудь минутку позитива. Владимир Владимирович Путин получил правительство. Обан. Да, его
1: массивно фамилии позитив будет связан
0: Чтобы перестали. Ну давайте хоть какую-нибудь объективно, хоть какой то поручил. Правда есть сомнения там в этой во всей истории. Я с ними сейчас поделюсь. Mm -hmm. Я ими сейчас поделюсь запретят с 22 года прямо вот с 1 января вывозить кругляк вот то что сейчас вызывает э, такую широкую негативную общественную реакцию я же был и в забайкале Валерий мяч примета дорог этого края бесконечные лесовозы тянущиеся да. границы с китаем и нам довыденко с вами рассказывал да. о пределе который творится в лесной отрасли так вот с 1 января 22 года этому вроде бы должен прийти конец Оттягивать дальше этот конец будет, я так понимаю, что невозможно, но злые языки говорят, что это некий сигнал китайской стороне о том, чтобы здесь организовали хоть какую-то первичную переработку древесины для того, чтобы вывозя ее, мы имели основания обложить ее большими налоговыми пошлинами вывозными. Есть такое
1: дело? Или действительно да озаботились о лесе? Нет, я думаю, что и то, и другое присутствует. Но в данном случае у меня все равно, какие мотивы. Я считаю, что это, в принципе, правильное решение. Запоздало и правильно. Другое дело, а, будет ли оно вообще выполнено? Или не перенесут ли срок? Да, выяснят, что не все готово. И, б, что мы сейчас с вами будем наблюдать в течение вот этих вот полутора лет? Ну, чуть-чуть меньше полутора, Да. Как рубить, Останутся ли в России после этого тайга вообще останется или нет? не очень интересно, я серьезно. То есть просто масштабы лесов могут вырасти, Абсолютно верно. Я не знаю, что вот как это президентское поручение будет выполняться. А контрабанда? Я думаю, все его поручения сейчас выполняются. Спустя взрыва да? Даже не то, что без ревения, ему докладывают, что выполнено, на самом деле нет. В отчетах все будет нормально. Но то, что его обманут, у меня сомнений нет. Понимаете, он выстроил систему, где нет институтов, где ничего не работает. Контролирует он сам. Причем это выглядит очень забавно, я знаю, доподлинно случай. Или там люди, которым надо было что-то решить, они приходили к нему, они могли это решить. Так вот, чтобы решить вот вопрос, он несколько раз там во время беседы звонил по телефону лично. Понимаете? Недостаточно отдать распоряжение, Александр Георгиевич. Это ничего не даст. Это ничего не даст. Выводит такая система как еще, ну классика управления, ну, контролировать выполнение надо как? в любом случае. А как? Он не может же все сам контролировать. Не может. Страна да, большая. Это и проблем много, вот. Проблем много, сил у него мало, ну, действительно мало. Да. Не очень-то получилось на
0: позитив, но следующим но почему, пунктом точно да? выйдем. Я имею в виду Твиттер, президент страны нашего стратегического соперника, который...
1: Партнера. Сам... Лучше давайте называть партнером.
0: Я <смех> в стиле официальных СМИ выражаюсь. Что касается президента Трампа, все-таки подхватил он коронавирусную инфекцию в сетях отреагировали Михайлович, на это видео, обратись, назвав его Он, как и был,
1: был диссидентом. Он был ковид-диссидентом. Да, сказал, вот санитайзер
0: видите? не носил. Да. Вот тебе за все. Раз Мы повар, надеемся, да. что он выздоровеет. Желаем здоровья и выздоровления президенту Трампу и его супруге. Валерий Дмитриевич, может это стать его выздоровление поворотным пунктом не в пандемии, а хотя бы в инфодемии с COVID-19? как считается?
1: Понятия не имею, честно вам скажу. Я не знаю, как все это будет развиваться. Угу. Дело в том, что здесь, понимаете, помимо информологики там медиа, да, есть еще логика массового сознания, которая довольно прихотливо развивается и живет по своим законам. Но я могу сказать так, что если вот ощущение, да, что на самом деле информационная паника, она стихла. Вопрос ну, просто стихло, да, а в не совсем, целого... но... ну, ну, нет той же остроты, я не знаю, как в Штатах, у нас совершенно точно нет той остроты По-прежнему первые
0: строки новостных э -э -э -э. Новостных,
1: но обсуждений, то... По... вот для меня показатель, это как это обсуждать в социальных сетях Помните, старый. Уже не добрый, этого
0: нет. Малоросский анекдот про колорадского жука. А что кум возьмет его, этот дуст? Ну, не, не совсем возьмет, но того здоровья у него у уже нет. не будет,
1: да. Вот уже того азарта, нет. Того азарта в тем более. Друг, да. Другие, понимаете, темы, другая повестка. Люди к этому уже привыкли. Ну, придется жить с этим вирусом. Поэтому как-то все это вернется в более или менее привычные берега. Какие-то последствия будут, я думаю, последствия для психологии здоровья точно без этого не обойдется виски валит меньше виски виски не странах? только рома водка прекрасно вы же знаете знаменитое исследование американцев что водка водка снижается окласс спиртных напитков нам надо погнать как бы... сюда а это спонсор нашей передачи знаете так господа батарею Батарею, ну, сбыт, сбыть, я вам хочу сказать, да, батарею поставить. Ну хотя бы санитайзер тогда поставить. Или стекло да, на их Да, санитайзер. Да, да. Вот. Ну да, было бы понятно. Я думаю, что все это как-то-как-то уже нормализуется. Но осадочек однако останется очень серьезным.
0: Повторю свой вопрос. Мне кажется, он тоже очень важный. Значит, психологические аспекты этой истории придется преодолевать долго. Но потом будет Ренессанс, скорее как вы говорили, жизнелюбие,
1: гедонизм. Как... Я бы хотел надеяться. Мы, впрочем, с вами и так вкуса жизни не теряли, несмотря ни на что. И вопреки всему, Александр Георгиевич. Вы-то
0: точно, Валерий Дмитриевич, а я-то от вас подписываюсь, потому что вот мы две недели не виделись, чуть не впал в депрессию. Да, ну так что, что, что сегодня. Никаких друзья...
1: оснований. Нет, жизнь в России, конечно, очень тяжела. Я постоянно поэтому говорю, что России социальный ад. Но мы из этого ада выберемся. Очень важно это понимать. Выберемся, но надо вместе выбираться. По одному не удастся. Вместе. И время для этого уже пришло. Так что, друзья, давайте
0: держаться вместе. Как говорит Павел Иванов, надеюсь, что вы все-таки, несмотря на невеселую в целом повестку, получили позитив от сегодняшнего разговора, но мы для этого сделали все, что могли. Помните, как в фильме про войну, горячий снег? Все, что могу, говорил генерал, вручая медали бойцам уц уцелевшей батареи. Друзья, но ну все-таки следите за своим здоровьем, следите за здоровьем Конечно. своих близких. В октябре говорят, что в ноябре пойдет на спад, да, вроде как вирусологи Кому верить не
1: знаешь, уже честно говоря. Говорят московские власти и, общий, и федеральные. А как оно будет, на самом деле, непонятно. Но, скорее всего, в ноябре эпидемии скажут, стой, поезд, стой, раз, раз два.
0: Друзья, будьте здоровы, подписывайтесь на канал Валерия Соловья, подписывайтесь на канал Главная тема народ, пишите комментарии, ставьте, ставьте лайки. И будьте здоровы, да, лишний же раз сказать не грех. Абсолютно. До свидания. До свидания.